0: 11 de novembro, fênix pré-vestibulares, propriedades físicas e interações intermoleculares. Então, a gente vai ter que quanto mais fortes as interações moleculares, maiores as temperaturas tanto de fusão como de ebulição e menor a volatilidade da substância. Volatilidade vem a ser né, a transformação daquela determinada substância em um gás. Uh, então, como a gente vai relacionar isso? Se eu tenho uma interação forte, né, uh, as ligações elas vão estar tá muito fortes entre si, muito bem estruturadas. Logo para que eu possa rompê-las, né, eu vou precisar de uma maior temperatura, né, uh, uma maior energia, na verdade, para fazer esse rompimento. Energia é essa que se dá na forma de calor, então, né, aí a gente mede por meio da temperatura. Porém, quando se trata de substâncias que vão apresentar o mesmo tipo de interação intermolecular, o próximo critério de avaliação para o desempate, ele vem a ser a massa molar. Então, quanto maior for a massa molar, né, maiores as temperaturas tanto de fusão e ebulição, e menor, então, a volatilidade da substância, ou seja, mais difícil para ela vira se tornar um gás, conforme uh, o exemplo dado em aula, então né, ele vai, ele apresentou três moléculas orgânicas e a partir de então cabe a nós classificá-las uh, na ordem crescente de temperatura de ebulição e também na ordem crescente de volatilidade, né? Primeiro passo, então né, para a gente fazer esse exercício é analisar as relações intermoleculares, lembrando que para mim dizer né, o tipo de interação que está ocorrendo ali, eu preciso primeiramente saber se se trata de uma molécula polar ou apolar. Lembrando também né, que quando se tratam de substâncias orgânicas, apenas as que apresentam uh, hidrocarbonetos são apolares, certo? Então, o critério para mim classificar uma substância entre polar e apolar no ramo das orgânicas, né, vai ser a presença ou não de hidrocarbonetos. Quando eu tenho hidrocarbonetos, eu sei que essa molécula ela é apolar. Então, no primeiro exemplo, a gente tem uma acetona. né? Se a gente tem uma acetona, logo ela vai ser uma substância polar devido ao fato de ela não possuir né, os hidrocarbonetos. No segundo caso, temos um álcool, uma hidroxila né, ligada a um carbono saturado. Logo, se trata de uma substância polar. Enquanto no terceiro exemplo, a gente vai ter uma substância apolar, sendo formada apenas por carbonos e hidrogênios, ou seja, hidrocarbonetos. Agora, então, que eu já sei, né? Uh, cada uma dessas substâncias, se ela é uma substância polar ou apolar... Eu vou fazer, então, a classificação das interações intermoleculares. No primeiro exemplo, né, eu vou ter, como eu vou ter uma substância que ela não é capaz de fazer uma ligação de hidrogênio, eu sei que o que caracteriza ela é uma interação predominantemente dipolo-dipolo. No segundo exemplo, temos também uma molécula polar, porém ela consegue fazer uma ligação de hidrogênio pelo fato de ela apresentar uma molécula de oxigênio ligada a uma hidroxila. Já no terceiro caso, como eu tenho uma molécula apolar, ela vai fazer, então, ligações, né? uma ligação do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Logo, por ela ser apolar, acaba sendo mais fácil né a, a conclusão. Feito isso, agora eu preciso fazer uma, um comparativo, então, né, entre essas interações e verificar qual delas vem a ser mais forte. Então, a essência da nossa discussão né? é a ruptura das interações. Essas mudanças de estado, fusão, ebulição, todas elas vai acontecer, então, uma ruptura das interações. Se elas são mais fortes, essas interações, precisamos de mais energias para rompê-las. E, portanto, as temperaturas aumentam. No caso né, da volatilidade, é o contrário. A volatilidade inverte a ideia, né? Ou seja, se as interações são mais fortes, é mais difícil da substância evaporar. Ou seja... Ou seja, se as, se as interações são fortes, é mais difícil de, de a substância evaporar. Logo, a volatilidade ela vai ser maior. Não, eu falei errado, ela vai ser menor. Movimentos sociais né, do Brasil no período da República Velha. A gente vai ter os movimentos sociais, entre os que se destacam são os messiânicos, ou seja aqueles que estão relacionados à presença de líder, líderes religiosos. Líderes, então, né, que eram vistos pela população como santos. Disparado, então, o maior movimento messiânico no Brasil né, foi uh, o Canudos, que aconteceu na Bahia entre 1896 e 1897, sendo, então, o líder religioso à frente desse movimento o Antônio Conselheiro, né? Então, o Nordeste, ele convivia com problemas crônicos, né? Muito de, muitos deles ainda existem até hoje, como a péssima distribuição de terras, a miséria, a seca, os abusos por parte dos coronéis, a violência, o aumento constante dos impostos. Diante deste cenário, né, foi nesse período que o Brasil se tornou, então, um país laico. E aí, o, de, o Antônio Conselheiro, sendo um cara muito devoto, uh, ele sabia ler, sabia escrever, o que era bem raro na época considerou então, um absurdo né, ter acontecido essa separação da igreja e do Estado. Inclusive, ele não aceitava isso. Ele passava de casa em casa, incentivando as pessoas né, a irem contra o movimento da República, não pagarem seus impostos. Uh, ele não aceitava, então, a legitimidade da República. Ele conhecia, então, a, a República como os anticristos. Como ele era muito devoto, ele, então ele sempre dava conselhos para as pessoas com base na Bíblia, de onde veio o apelido Antônio Conselheiro. Ele passou, então, a ter um pequeno grupo de seguidores de 30 a 40 pessoas que andavam com ele por onde ele ia, né? O livro espantou à vontade. E aí, um belo dia, eles vão se fixar numa região, né? No lado interior, e lá eles vão construir uma vila, né? Uh... Que vai ficar conhecido como Arraial do Bela Monte para os membros que participavam. Para a gente ficou conhecido como Canudos, né? Onde cada família que lá se estabelecia recebia um lote de terras para poder plantar, né? Cultivar suas coisas. Não era necessária a cobrança de impostos, apenas um, um certo valor ali para dar uma contribuição mensal para a igreja, né? E, com o tempo, foi amontoando muita gente na região, em torno de 20 mil pessoas, né? e começou a se tornar um alvo a ser combatido pelo Brasil-República, a República, né? Uma vez que faltava mão de obra, então, porque muitas pessoas estavam se destinando para lá, uh, muitas pessoas, então, deixavam de pagar os seus impostos, né? E o pior de tudo é que eles não seguiam, então, as leis da República, né? O que poderia incentivar em outros lugares do país, uh, podendo, então, uh, se espalhar pelo país vilarejo, vilarejos autônomos, né? que não agiam de acordo com as regras da, da república. O que poderia ser bem ameaçador, né? Porque recentemente essa, essa república tinha sido estabelecida. Foram feitas, então, quatro expedições uh, para Canudos ao longo de seis meses, né? Inicialmente eles não tiveram sucesso, mas eles acabaram aniquilando, matando a população, ou morrendo de tiros, ou de violência, ou deixando faltar água, ou deixando faltar comida crianças, idosos, tudo, toda a população foi ali da região foi aniquilada de uma forma bem abrupta. E daí a Uri, né que gosta de relacionar a literatura com história, tem uma obra chamada Dos Sertões, que ela, ela retrata um pouco de como foi essa realidade vivenciada nos Canudos. Então, se cair algum trecho sobre Os Sertões, certamente vai ser alguma coisa relacionada a Canudos. Ele foi, o autor foi um jornalista que foi cobrir, né? Uma reportagem lá e acabou escrevendo, então, um clássico da literatura nacional. Outro movimento messiânico também foi a Guerra do Contestado, que aconteceu em Santa Catarina de 1914 a 1916. Porém, existem ainda registros de combates até 1921, porque se tratava de um, de um território muito maior, né? Por exemplo, se for comparado com a região de Canudos. Existia uma área, então, entre os estados de Santa Catarina e Paraná que não está não estava muito bem delimitada né o que seria do, uh, de Santa Catarina o que que seria do Paraná eles eles discutiam eles debatiam de quem deveria ser essa região até que teve um fator agravante para essas discussões que foi a construção de uma ferrovia porém uh, a zona a a os motivos que levaram à guerra do contestado inicialmente eles foram muito parecidos com os motivos que aconteceu o conflito lá em, em Canudos, né? A miséria, a fome, a cobrança elevada de impostos, o, o grande assim, poder ali na região dos coronéis, porém teve um agravante que foi a construção dessa ferrovia, que saía de São Paulo, atravessava o Paraná e chegava no Rio Grande do Sul. E aí boa parte dessa região do Contestado o governo desapropriou e entregou para a empresa que estava fazendo a, as obras ali, né? E aí os pequenos proprietários ali da região, eles ficaram sem, sem lugar para ficar. E aí eles ficaram indignados, se uniram aos monges João Maria e José, João Maria, e José Maria em um movimento com, contra a república e assim como em Canudos, eles foram severamente reprimidos. Porém, né, eles estavam dispersos em uma área muito maior, o que levou acarretou com que o conflito se estendesse por alguns anos a mais. A gente vai ter então... Uh, a classificação dos ovos né, de acordo com a quantidade de vitelo, que vem a ser um armazenamento de nutrientes, então, né? Uh, esse vitelo que vai estar distribuído de formas em quantidades diferentes, e de acordo com esses critérios, então, a gente vai classificar os diferentes tipos de ovos que existem. Teremos inicialmente o ovo isolécito, que também pode ser chamado de alécito ou oligolécito, oligo de poucos, né? Uh, esse tipo de ovo ele possui uma quantidade pequena de vitelo, sendo homogeneamente distribuído ao longo do ovo. A gente vai ter, então, um segundo tipo de ovo, onde a gente vai ter um depósito de vitelo em um dos extremos desse ovo, né? Geralmente, vem no um polo animal. Podemos chamar também de polarização do vitelo, então, o que acontece. Esse tipo de ovo, ele vem a se chamar heterolécito ou telolécito incompleto. O terceiro tipo de ovo, que vem assim mais conhecido, que é o telolécito, né? Que é o ovo das, das aves, dos répteis, e que ele possui, então, uma maior quantidade de vitela. ovo também de mamíferos ovíparos, né? Como é o caso do outro, aquele bicho lá. Esse ovo, ele tem muito, muito, muito vitela, onde o zigoto, ele vai ter uma porção muito pequena para poder se desenvolver. Ele se desenvolve num disco embrionário. Teremos também o centro que é um outro tipo de ovo, que é o ovo dos artrópodes. E como o próprio nome já diz, né olécito esse ptelor vai como se ficar concentrado na parte uh, ao redor ali do, do centro, ou seja, ao redor do núcleo do ovo. Agora podemos fazer uma outra classificação né, quanto à segmentação e também aos tipos de clivagem que esses ovos vão sofrer, podendo ser, podendo ser elas parciais ou completas processos esses que vão, uh, vão dar origem às mórulas e às blástulas que vão ser derivadas, então, desses tipos de ovos. O ovo que a gente chama de isolécito e também o ovo que a gente chama de heterolécito, ambos possuem uma segmentação holoblástica. Olo, do grego, que significa total, blástico, que vem também do grego, que significa embrião. Já os ovos, que são os teló telolécitos e os centrolécitos, eles vão sofrer uma segmentação meroblástica, ou seja, uma segmentação parcial. Devido ao acúmulo de uma maior quantidade de vitelo, esses dois tipos de ovos eles vão ter dificuldades então para sofrer as divisões, as segmentações, uh, conseguindo apenas se dividir então, parcialmente. <risos> A Lígia Fagundes, então, ela vai vir de uma, de uma linhagem pós Clarice de Spector. Ela seguindo, então, né, a mesma linhagem da, da autora, ou seja, o desnudamento do universo psicológico, então, feminino. Né? As diferenças entre elas é que a Lígia ela vai se preocupar com o social, com o que está acontecendo lá fora, enquanto a, a outra lá não. Então, tu não vai encontrar problematização social na obra da Clarice Lispector. Sendo a Lídia, então, uma, uma representante do pós-modernismo brasileiro. Ou seja, ela trabalha com a literatura contemporânea. No, no livro dela vai ser trabalhado o fluxo de consciência, onde tu consegue ler, então, fazer leitura do que, que as personagens pensam. sendo um, um discurso fragmentado, olha, tá parecendo o que elas estão falando, olha o que elas estão pensando, e aí assim vai indo. Então, para Lídia, reforçando mais uma vez o contexto da realidade social importa, em alguns casos ela vai trazer literatura fantástica, retratando então sempre o, o universo feminino, né? Então ela vai retratar muitas vezes mulheres, né? Estão à beira da loucura, à beira da crise, né? Tudo isso dando um parecer então mais psicológico, mais intimado. Aí a gente vai ter a obra dela, né, que vai ser estudada, que são As Meninas de 1973, que vai ser retratada no perigo da ditadura militar. Então, deixando bem claro que o livro, ele não é sobre a ditadura em si, mas ele vai ter como pano de fundo, então, a realidade vivida ao longo da ditadura militar. Tá, então os dados da narrativa, né? Uh, a gente, ao longo da, do texto, assim, não vai ter muitos dados, vai ter alguns dados que eles não vão ficar muito claros, né? a respeito, então, do, do, do desenrolar da história. A gente sabe que vai acontecer num pensionato chamado Nossa Senhora de Fátima, que é um pensionato para mulheres estudantes, né que vai ser administrado coordenado por freiras. E aí as meninas que moram lá não são freiras, elas, elas são jovens universitárias, que pelo desenrolar da história provavelmente estudavam na USP. né O tempo em que o livro se passa, há especulações que foi de 60 ao ano de 70. Então, de 1960 a 1970. E há também estudos que dizem que o livro acontece entre 5 e 7 dias no máximo. Isso é uma provável questão. Então, num curto período de espaço de tempo. Sabemos também que se trata do segundo semestre do ano. Aí, ao decorrer da história, tu vai ter um triângulo de personagens, que vão ser a Lorena, a Lia e a Ana Clara. Não tendo como descrever qual delas que vai ser a personagem principal. Então, elas são de, de igual importância. Isso pode cair. Uh, o narrador do livro, tu vai ter um narrador onisciente que vai estar tá em terceira pessoa. Ou seja, alguém que está contando o livro de, de, de fora. E aí vai haver também três narradoras em primeira pessoa, ou seja, cada uma das, das personagens ela, elas também vão narrar em primeira pessoa. Havendo então uma polifonia discursiva. Ou seja, são várias vozes, tendo três narradores em primeira pessoa e um narrador onisciente em terceira pessoa. Tem que saber isso que pode cair. O livro ele vai ser todo fragmentado, compondo uma verdadeira colcha de retalhos. E aí tu vai pegando informações daqui dali até tu conseguir montar a história. E o que tu tem que saber? Qual é a história de cada personagem e qual vai ser o final da história delas no livro. Então aí tu vai ter os três perfis femininos, né? Ali do contexto dos anos 60, 70... E histórias que vão se encontrar, né, porque ambas moram no mesmo pensionato. Cada uma tem o seu quarto, mas elas passam o tempo todo no quarto da Lorina. Então, agora, vamos descrever cada personagem. Iniciando, então, pela Lorina. Ela faz direito na USP, é a burguesa, representando uma burguesa decadente, mas ainda assim sendo uma burguesa. Ela tem um amante imaginário, onde, na verdade, ele existe, só que a relação que tem na cabeça dela entre eles não existe. ele na faculdade, tava chovendo muito, ela pegou carona com ele. Uh... Um médico casado com cinco filhos, bem mais velho do que ela. E ela acaba se apaixonando por ele. Daí eles só tato, se encontram em alguns cafés, mas acaba que não, não passa disso, sabe? Não tem nenhuma narrativa de beijo ou algo mais que isso. Mas na cabeça dela, ele é o amante dela e ele vai largar a esposa pra ficar com ela. Então a gente tem o, o perfil de uma personagem sonhadora, romântica. Sobre a infância dela, então, ela vai ter um trauma muito grande, né? Quando ela era pequena, ela tava na fazenda da família. E acaba que os irmãos, um dos irmãos foi brincar com a arma. A espingarda tava, então, carregada, acabou atingindo o outro irmão que acabou morrendo. O pai dela vai enlouquecer, vai parar num sanatório. A mãe dela tem um monte de amante, vai acabar terminando a história com um, com um gigolo. Uma família, então, que foi inteiramente abalada pela, pela morte do... Do, do filho ali. Ela vai ter um gato também que chamava astronauta, que fugiu muito tempo e ela fica esperando ele voltar, ou seja, ela é bem alienada, bem sonhadora, bem... vive na ilusão. Ah, o irmão dela, o que disparou a arma de fogo, ele tá morando na, na África e ele faz... ele é um diplomata, né? Ela é virgem, ela se acha muito feia, fica se comparando com a outra personagem, que é quase uma modelo... E aí ela vai ter um estigma muito grande com relação a isso, até porque ela ainda é virgem...